0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou ligado aqui no postamento de podcast do futebol, né? A gente vai mudar um pouquinho aí, né? Porque é, quando a gente for falar sobre debate, fazer uns debates, a gente vai botar aquele original, né? Mas o a partir desse, dessa série que a gente criou, a gente vai continuar falando assim, né? Continuar não. Começar a falar assim, né? Então hoje aqui eu tô com a menina, que vocês conhecem, né? Que esteve presente no primeiro episódio da série. Então pode falar aí, Aninha. Falei. Boa.
1: E aí, oi galera, boa tarde, boa noite, <risos> boa tarde, boa noite, bom dia aí pra galera que tá ouvindo. É, fui convidada de novo, que bom né, vamos ver aí, vamos falar um pouquinho sobre esportes.
0: Bom, o programa vai ser gravado numa segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, às 4h56 da tarde, é, tá, ocorre, vai ocorrer um jogo hoje, a gente não vai apurar sobre o jogo hoje, só no próximo episódio. Mas nele a gente vai trazer tudo sobre Fluminense e Curitiba, que vai ter hoje 8 horas da noite, viu? É, então a gente já vai é, iniciar esse episódio com jogos da terça-feira passada, do dia 22 de setembro. E primeiro jogo, a Aninha vai comentar aí sobre a Copa do Brasil, né que foi entre CRB e Juventude.
1: Sim, sim. O de novo, né, cara? Ele é o artilheiro aí do Brasil. É o. Como que chama ele? Bravovitz, né? Quer
0: dizer que é bem <risos> parecido
1: ele. <risos> é, então, ele, ele é o artilheiro do Brasil, né? Sempre marcando dele aí. PRB é, não tá com uma campanha muito boa na, na Série B, mas tá com tá, assim, vento e popo, né? Tá muito bem na, na Copa do Brasil eliminou muita gente importante e tá aí, tá aí umas
0: oitavas, né? Aí é, vai ganhar um bom dinheirinho, né, Fim avançando aí, é muito importante esse dinheiro pra muitos clubes, lembro até hoje do jogo aqui traumático do River aqui do Piauí, que eu fui assistir contra o Bahia, cara caiu na primeira fase, Toda vez depois do jogo, dizia, bora CBF, bota esse dinheiro aí, porque esse dinheiro realmente é muito importante para esses times que são de menor, menor expressão né hoje no cenário brasileiro.
1: É um prêmio muito, muito alto, né, cara? É... até maior, Acho que é a maior premiação né do, do, dos títulos nacionais. Assim, e é bem, bem cobiçada, principalmente para esses times que conseguem ir mais longe a sua vantagem
0: é, é de extrema importância para tipo, esses clubes mesmo, que às vezes nem tem dinheiro né, para pagar o salário por exemplo, daqui, o clube do Piauí mesmo, como esse o River que não paga em dia eu acho que nunca pagou na né, história mas é, é bem importante esse dinheiro para esses clubes, com certeza o CTV CRB, que há muito tempo ele tava na Série C, mas já frequentou a Série D, se não me engano. É muito importante o CRB, pro CRB é essa premiação. E sempre ele, como tu já falou, né? Léo Gamalho, impressionante. Quanto gol esse cara faz? Na Série B, se não me engano, são oito gols já dele.
1: É, até o até último... Acho que, são... Isso, são, acho que são 17 gols Ao todo que ele tem eu, eu Acho que é o maior artilheiro Um dos maiores aí Que tá aí nesse ranking e, Toda vez, né? Toda vez tem, tem um golzinho dele
0: O CRB que não começou bem Um ano assim, né? Porque na Copa Nordeste Caiu cedo é... Mas Nunca foi um time assim tanto de avançar Na Copa Nordeste, na verdade Porque eles sempre ficaram pelo, pela fase de grupos mesmo. Mas, pelo menos, ganhou o título estadual, né? Em cima do maior rival, o CSA, que ano passado estava na Série A. Hoje está na Série B, junto com o CRB. E os dois clubes não estão tão bem, né? Porque o CSA também está se agraçando no rebaixamento recentemente, por causa do Cruzeiro, né? Que está super mal na Série B. É, o
1: Cruzeiro tá a tendência... É, rebaixar de novo, né? Infelizmente. Uma situação que a gente nem entende, né, cara? Ganhou duas Copas do Brasil recentemente. Como a gente já citou aqui, é um dinheiro muito alto, teve todas as condições de estar no topo aí da Série A, ganhar mais títulos, mas a má gestão é impressionante, né?
0: É porque há muita, houve muita questão da corrupção, né? No Cruzeiro, muito dinheiro foi em vez de ser destinado ao time, foi destinado ao presidente, né propriamente falando para ele. Né? E isso é uma coisa que deve acontecer em muitos clubes no Brasil. Infelizmente, é, tem que... É, que um clube não evolui se não tiver uma boa gestão. Se não tiver uma boa gestão, acho que ele não cresce. E nem desenvolve, né nem prospira. prospera. Prospera, caso casa.
1: América Mineiro e Ponte Preta, o América Mineiro ganhou é, seguindo, né, de fase um agregado de 3 a 5 a 3 contra o a Ponte Preta, aqui foi muito bem no Paulista, né, é um, um dos times que, que sempre se destacam no Paulista e também na Série B, também tá muito bem.
0: O que a Ponte Preta é um, eu acho que é um dos únicos clubes, ou se não o único do Brasil que não tem títulos, né. Acho mais perto que eles chegaram foi em 2017, na do campeonato Paulista, não sei se você lembra, do Corinthians. O macaco chegou bem uhum. perto, mas é incrível como esse time nunca conquistou um título, nunca pode gritar campeão. Uhum. Eu pensando um sofrimento desse torcedor.
1: É, deve ser um dos únicos, Assim, que estão, estão aí no, em evidência, né? Um dos únicos, assim, raros, né? São raros, né? Que não tem nada.
0: No Brasil, se eu não me engano, é só ele. No exterior deve ter alguns aí, mas é incrível como a Macaca nunca conseguiu gritar é campeão, né, o torcedor.
1: realmente é. mesmo. Complicado, cara. Hum. É, o América Mineiro também foi muito, tá muito bem, né? Foi um dos, dos, dos semifinalistas do, do Mineiro só perdeu pro Galo, né, que foi o campeão, e tá sempre em evidência aí também na Série B, né. É, terceiro colocado, é isso? É terceiro colocado, eu acho.
0: Já o América de vez em quando sobe, aí desce de novo, é só atrás de do né, sobe, desce, mas eu acho que a torcida já tá acostumada. Aí <risos> tu segue com o jogo do Flamengo?
1: Isso, já chegou o jogo do Flamengo, né, depois daquela atuação patética contra o Independente Del Valle. Agora foi o jogo seguinte contra o Barcelona de Guayaquil, que era ganhar ou ganhar, né, senão adeus, libertadores, e o Barcelona de Guayaquil, que é o último, né, do grupo, um time horroroso, mas, curiosamente, ganhando o Independente Del Valle no Campeonato Equatoriano. Ganhou, então, não, desculpa, foi 1x1, um um, mas. Até que botou sufoco pro Independente Del Vale. É uma coisa. impressionante.
0: Esse time do Independente Del Valle ele oscila, né? Porque ele ganhou de 5x0 do Flamengo, aí se não me engano, empatou com o Júnior Barquilha, né? 1x1 um um no jogo seguinte, né? O time que oscila muito pelo jeito. Então, quem sabe o que pode acontecer com esse Independente
1: não, na verdade, o Juno Barranquilha levou. Ah, foi 4x0. Foi 4x1. Se eu não me engano. Isso. Foi 4x1. Foi. É, foi 4x1 mesmo. 4x1. Ele levou 4x1. Isso, embolou o grupo, né, cara? Agora todos estão com 9 pontos. E. O Del Valle só conquista. Tá no, no topo mesmo por causa do saldo de gols que tá muito avançado, mas, mas tá bem apertado, incrivelmente, né? Porque nem esperava. O isso. grupo tá com
0: Flamengo e Independente Del Vale com 9 pontos, o Junior Barranquilha com 6 e o Barcelona com 0, né? São que já tomou 10 gols, a pior defesa do grupo e a segunda pior defesa do campeonato, da competição, né? O Flamengo mesmo tem saldo de gol zero, que fez sete e tomou sete. O Gino fez doze gols e tomou quatro só.
1: Pois então, é, menino. Então, agora o Flamengo enfrenta o Del Valle, que... Notícia de último última instante, assim, última hora, foi que o Del Valle está com contaminado do Covid, e a gente não sabe quais são, a gente não sabe se foi realmente esse elenco que, que fez aqueles cinco, né, no Flamengo, mas eles vêm desfalcado o Flamengo também vem totalmente desfalcado e vai ser curioso ver esse jogo aí quarta-feira, né?
0: Pois é, quem sabe até não pegaram do Flamengo, não sei, né, vai ver... Porque é, tá complicada essa história do Flamengo, viu? Foram 27, né, até o momento. Quem sabe se teve mais, se teve menos.
1: É praticamente todo o time, né? Delegação, é, acho né? Que o pessoal que não foi contaminado é o que já, já tiveram também, porque... Isso, a delegação toda, praticamente. E eu acho que... Os que não foram contaminados em o Gabigol, né? Que não foi contaminado, mas aparentemente ele já teve a Covid no início do Carioca. E os outros jogadores também, aparentemente, já tiveram. Então tem esses resguardo aí. Mas de titular mesmo, acho que são 4 ou 5 só jogadores. De titulares, vivo profissional, né? E o, e o pessoal que também tem as baixas de, de lesão tá nessa incógnita aí o que, que o Flamengo vai fazer quarta-feira não tem zagueiro é, além de um que jogou contra o Palmeiras o um menino também mas não tem outro e o banco de reserva tá bem limitado assim
0: o Flamengo ainda vai com todos os falcos do Covid né sem todo mundo né no jogo quarta
1: é estão esperando o resultado do exame é pra ver se realmente o pessoal vai conseguir jogar, né? Vai poder jogar. Porque parece que a
0: Comebol até botou banca, né? Que, podia... que o Flamengo queria escrever mais jogadores. Eu não me engano, né? A competição, por causa dos casos e das lesões que tiveram. E a Comebol não aceitou, né?
1: É, a Comebol é bem rígida, né? Inclusive eles multam até por pelo emblema que você coloca na camiseta, se colocar no lugar errado, eles multam em dinheiro, eles são bem rígidos, de qualquer forma, o Flamengo não poderia fazer o que fez contra, contra o jogo do Palmeiras, porque de qualquer forma ia ter que ter o jogo, eles não tem essa mesma, não. tem que ter o jogo dependente de quantos jogadores tem, e tem que ir, tem que ir na cara e na coragem. Eu
0: já vou falar sobre o próximo jogo, hein? do Deu. já abro. Então, o é, outro jogo também da terça-feira foi entre LDU de Quito e São Paulo. São Paulo que não vem bem, né? É, tomou de 4 a 2 lá em Quito, na altitude é, equatoriana. E foi válido pela quarta rodada da fase de grupos. E a LDU que está disparada no grupo, né? É, no, camp no campeonato equatoriano também tá bem, com 32 pontos. É o líder. E tá com 9 pontos, na, na, no grupo, e o São Paulo que tá em terceiro, né, indo rumo à Sul-Americana, pegando uma vaguinha ali, talvez, eu acho que deve continuar com aquela vaga, porque atrás dele só tem um binacional, que só ganhou do São Paulo, é, e tomou gol incríveis, é a pior defesa do campeonato, com 16 gols sofridos, tomou 8 pro River Plate, se eu não me engano, lá no Monumental, e tomou de seis dentro de casa, também pelo jogo pela quarta rodada. Então, o Binacional tá incrível, um time que leva muito gol, e eu acho que, por isso, o São Paulo deve biliscar aquela Sul-Americana, a LDU não vai deixar essa vaga, de, não vai deixar de passar de fase, e o River Plate também eu acho muito difícil bobear, até por ser o atual vice-campeão da competição, né?
1: É, e faz campanhas maravilhosas, né? Ele é, realmente já, já tem o caguete de, de saber jogar Libertadores. Hoje quarta-feira, é, adiantado. Um dia o Corinthians jogaram na de Janeiro, O esporte ganhou. Então ela, ele está no sétimo lugar. É, Incrivelmente, né? Porque ele estava já nos anos do rebaixamento. Fez um. Uma campanha e um, uma sequência boa, e agora tá na pré Libertadores. E o Thiago Neves, famoso Thiago Neves, estreou pelo Leão e não foi muito bem, mas deu sorte, né? Deu sorte, tudo né? Conseguiu ganhar ah, ah, o Corinthians, que tá cada vez pior, né, cara? Tá, tá próximo da zona do rebaixamento. Não tá, tá sem técnico, não jogou bem, é... ganhou, ganhou o Bahia, né, vocês tinham comentado, e, e tá nessa, cara. É, os torcedores corintianos estão esperando que o time não rebaixe, né, não hum. tenha uma queda aí, porque realmente a coisa não tá fácil. Mas, resumindo, o esporte ganhou, tá numa sequência boa. E foi isso.
0: E talvez tava faltando alguém né, experiente naquele elenco. Ou alguém para chamar essa idade, talvez seja esse cara, o Thiago, o Thiago Neves. É, foi, eu achei uma boa contratação. Não sei se queria no meu time, mas eu acho que ele tem muito a agregar no esporte Porque é um cara super experiente. E eu acho que no, no Grêmio eu não tenho, eu não sei porque que ele não deu certo, mas no Cruzeiro, é, salários atrasados, né? É, isso, o jogador ele fica mal, né? Ele não recebe salário, ele não dá raça em campo, ele não dá sangue em campo. É, aqui na Série D, que é quando eu assisto, praticamente os jogadores recebem salário, eles jogam de qualquer jeito. Mas na série A e série B é complicada essa coisa. Às vezes também é até perigoso. Às vezes. Tem time às vezes que para de pagar salário porque o time tá jogando mal e porque eles querem receber salário de volta, eles começam a, a dar mais sangue, né? Que é o que a torcida do Bahia tá pedindo pra diretoria hoje fazer. Mas eu acho bem complicado porque essa questão do Bahia aqui. É porque eu já vou Entrando no Bahia, olha aí. É. Bahia é um dos únicos times no Brasil que os jogadores recebem salário em dia. É um dos únicos times que recebe todo mês o salário direitinho, é, tem que ser de primeiro mundo. É, eu não entendo o que os jogadores não dão raça, eu acho que o que falta ali é dar uma banca, dá, sabe? se esquece de contrato, porque pelo jeito, o Bahia está sem dinheiro, então seria... Um, ia sangrar os, os cofres, né? Se recém-contato com muitos jogadores,
1: é dá um susto, né, cara? É uma famosa pressão psicológica mesmo. É... Infelizmente, né, isso acontece, a gente fica chateado porque recebe tudo direitinho, né, cara? Tem, tem esse tratamento do atleta e o atleta às vezes não corresponde, aí é complicado demais. Tem só até a torcida, né?
0: outro jogo do dia foi Ceará e Brusque pelo, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo já tinha sido é, 2x0 lá em, na Santa Catarina. É, o Brusque que vem de boas campanhas, foi vice-campeão, perdendo só para Chapecoense na final catarinense. Ano passado foi campeão na Série D em cima do Manaus. É, sendo o jogo de volta lá na casa do Manaus, lá na Arena da Amazônia. É, então, o Brusque tá ah, crescendo, é um time que tá bem também na Série C esse ano, tá em terceiro colocado é segundo. é segundo segundo colocado mesmo, acabei de conferir e é bem provável que o time suba pra Série B Série C a gente sabe que é bem complicado porque não é só fase de grupos, é fase de grupos depois mata-mata é e aí é, pode ser o mesmo caso do do Leão, né, do Fortaleza. Fortaleza passou oito anos na Série C, sempre ia bem na fase de grupos e não conseguia subir. E pode ser o mesmo caso. Eu torço muito pro Brusque, porque é um time que ninguém conhecia há muito tempo, né? Pode fazer uma história incrível subindo, assim, é, quem sabe uma nova Chape, né? Santa Catarina também, né?
1: Pois é. é. É mais uma representatividade, né? Porque eu acho que não tem de Santa Catarina na Série A, né? A Chape era a única, né? Era, não, 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 tem né? não. E aí agora pode, pode ter mais um candidato, né? Com essa história de perfeitação, então. O que fez a final de Manaus? Mas foi um jogo que fez uma cavadinha, não foi? O final? Foi bem polêmica essa final, ano passado.
0: Foi. Foi nos pênaltis, foi decidido nos pênaltis, na Arena da Amazônia.
1: É, aí teve um carinha que fez um gol, de, tentou fazer um gol... A ah lá Cristiano Ronaldo, de cavadinha, e não deu certo, ele acabou isolando, eu acho. É também uma história curiosa, assim, nesse final. Pode falar, pode falar. Aí. É, vamos esperar, né, cara? O Ceará também tem o Vinda, né? Que é muito bom. É, sempre tem o um
0: golzinho dele. É um dos artilheiros do Brasil também, né? Se não me engano. Ah, sim, sim. muito fina muito bom jogador. Saudades dele no Bahia, quando ele metia gol em todo o clássico. Pensa num cara que metia gol em todo o Bavi. É incrível como esse cara... Ele podia fazer gol, não fazer gol o campeonato inteiro, mas chegava o Bavi ele metia dois, um, três, às vezes. É
1: horrível do clássico, né? Tipo o Bruno Henrique. <risos> é, então, aí é curioso, né? Esse ano tô bem doido mesmo, em todos os sentidos, que tem várias artilheiras é, inusitadas.
0: Sim, né? O Marinho. O Marinho, é, eu vi muita gente comentando isso e eu fui... Analisar bem, e que muita gente fala que o Marinho, ele sempre foi um bom jogador, só que nunca olharam para ele tanto assim. Ele já jogou no Vitória, já jogou no Ceará também, jogou no Inter, mas foi bem no início da carreira dele, é, e ele não teve tanto espaço assim. Ele jogou no Grêmio ano passado, né, se eu não me engano.
1: Sim, sim, mas ele não teve tantas chances não. É, porque ele tinha feito, acho que foi em 2018, ele fez um campeonato muito bom brasileiro pelo pelo Vitória E foi vendido né, para a China, mas ele sempre namorou o Flamengo Eu tô puxando a sardinha aí, mas ele sempre namorou o Flamengo sempre tá, Inclusive sempre está aí elogiando os jogadores do Flamengo Mas ele até, até se envolveu numa uma polêmica quando ele jogava no Grêmio Porque ele chegou a elogiar alguém publicamente, comemorativo. Um negócio assim do Flamengo e aí a diretoria não gostou muito então ele nunca teve espaço no, no Grêmio mas ele sempre foi um jogador é, destaque, né, em qualquer time que ele jogou e infelizmente ele foi pra China e não queria e acabou voltando pro Grêmio e agora tá se destacando de novo no Santos então o Vasco Botafogo é o segundo jogo, né que foi no São januário então no Januário e o primeiro jogo o Botafogo ganhou foi o Babi que fez o gol, que é uma grande promessa do Botafogo. É um excelente atacante. Sempre está fazendo seus golzinhos, mas ele é muito bom em todos os sentidos, todos os fundamentos. Então, é bom ficar atento a esse jogador do, do Botafogo. É... O jogo foi bem... Bem... Como posso falar? Foi bem... Bem jogado, digamos assim, por parte do Botafogo, porque ele foi bem organizado, é, não deu muito tempo. É igual, né? É, foi bastante igual, o Botafogo dominou totalmente o primeiro tempo, mas também o Botafogo tem essa dificuldade de ter, ter atacante, né? ter, ter um chances para gol. O primeiro tempo foi muito organizado, o Botafogo chegava perto do gol e não conseguia... É, finalizar não conseguiu fazer mas também teve essa estratégia de ficar guardando o resultado né já que tinha vantagem e, e foi muito bem jogado o primeiro tempo pelo Botafogo Botafogo é um time muito organizado né infelizmente é, não tem essa, essa essas chances né, de fazer o gol é, com mais é um, um time muito organizado é, ele é limitado em, em elenco tem bastante jovens bastante gente da base é, mas ele é muito organizado e o Vasco também não estava inspirado com seus, seus jogadores de criação e também meio seu setor ofensivo dele e aí não conseguiu reverter esse resultado ficou 1 a 0 para o Botafogo no um agregado e 0 a 0 no jogo e o o Vasco não, não, fez, não, não deu muito, muito, muito perigo ao gol do, do Botafogo, não. Ficou mais contra esse muro que o Botafogo soube organizar. E esse foi o final. O Botafogo está nas oitavas da Copa do Brasil. Também é outro time que precisa do, do financeiro. Foi muito bem-vindo esse dinheiro dessa fase conquistada aí.
0: É, né? E o Vasco que vem desandando, né? Começou bem o ano. O ano eu não sei, né? Mas começou bem o um brasileirão. É, em primeiro colocado. Mas aí vem desandando, né? O Cano também, que era o show da torcida, não tá mais fazendo seus cozinhos. Acho que faz dois jogos, se assim, não faz gol, né? São três ou são até mais. E tá complicado pro Vasco, né? Porque não tá mais conseguindo. Pois é, então tá complicado pro, pro torcedor do Vasco mesmo ver o quanto esse time desde evoluir e desevoluiu, né? Não se essa palavra existe. Mas caiu bastante de rendimento do início do brasileiro para cá. O outro é jogo ter... do dia foi Guarani e Palmeiras, cara. Ah, para falar.
1: Não, é porque só eu complementar, desculpa. É que o, o Vasco sempre tem essa de da campanha. É, evoluir, e aí para, né, cara, é, é, sempre ficando assim, nesse campeonato de meio de tabela, e a Copa do Brasil, que era uma alternativa, infelizmente, não, não fez a desejar, e aí não conseguiu, né, mas é, o Vasco tem jogos faltando aí do brasileiro, vamos ver se vai conseguir é, parece realmente aquele corredor que começa muito bem a corrida, e no final perde fôlego, né.
0: Pois é, em 2016, o Vasco. 2016, não. 2015, o Vasco foi campeão estadual em cima do Flamengo, né? Depois foi rebaixado no Brasileirão do mesmo ano. Sim, É,
1: tem três rebaixamentos.
0: Outro jogo do dia foi Guarani e Palmeiras, que acabou 0x0. 0. É, e a maior coisa do jogo nem por causa do jogo eu acho que todo mundo aí que tem alguma página de comédia de futebol viu o ratinho no comentário do sbt que é uma coisa maravilhosa gente é, <risos> se alguém te dissesse há dois meses atrás que ratinho ia ser comentarista da libertadores quem acreditar? e é muito bom cara <risos> e muito aí é, promissor viu o futuro do, do ratinho e como comentarista
1: Pois é, e que bom, né, que a Libertadores continuou na TV aberta, né, cara. É, quem imaginar que a SBT ia promover isso, mas que bom, né, que bom que continuou. E é bom lembrar a galera aí que tá ouvindo, pra quem quiser ver os jogos da Libertadores na SBT, só irão passar os jogos de quarta-feira. E é bom ficar ligado aí. Inclusive, o um jogo do Flamengo agora, quarta, vai passar na SBT. Quem será o comentarista? Será que vai ser o Ratinho?
0: É complicado, ver Se o Ratinho for comentarista Com o Ratinho, ninguém sabe o time dele, né? Eu acho que ele não tem time Pelo menos se tem, ninguém sabe
1: É, é ou ele pode ser igual o Bolsonaro, né? Pode torcer pra todo mundo <risos> Pois é, né? e o Guarani que é um
0: carrasco conhecido né do Corinthians todo mundo se lembra aí acho que foi 2015 ou foi 2015, acho que foi 2015 mesmo é, caiu é esse ano mesmo caiu também e tá em quarto colocado na apertura que é que, tipo tem, lá no Campeonato Paraguai tem um clausura e tem uma apertura é o Apertura é o primeiro é tipo, dois turnos lá, eu não entendo direito lá como é, mas tá em quarto colocado com 40 pontos e na Libertadores o time tá em segundo colocado com 7 pontos. É, tá bem encaminhado, aí, e o Palmeiras tá mais ainda, porque o Palmeiras tá praticamente classificado já pra segunda assim, fase, né? Com 10 pontos então, disparado. É,
1: bonito, é, em primeiro. é, eu acho que é o único invicto, acho que o segundo era o Del Valle, mas é só é o único invicto.
0: É, mas sempre a gente aí falando, o Palmeiras que tá invicto, mas só empata, né? Que início <risos> até do um mês atrás, muita, torcedor, muitos torcedores do, do Palmeiras estavam pedindo já pro Vanderlei sair, porque não estavam aguentando, que era só empate, empate. É, chegaram a empatar dentro de casa com o Inter, que era a chance de assumir a liderança com os garotos do Inter, né? E agora que eu percebi, né? Empatou com os garotos do Flávio, patou com os garotos do Finter É, pelo, menos, pelo jeito o Palmeiras tem medo da garotada, né? Do sub-20. É,
1: o falta é criatividade, né? É falta criatividade, né? O Atlético, que é a segunda né, seguida que ganha, é, dessa vez foi, foi em casa, na Arena Baixada, é, e, curiosamente, ganhou por dois gols contra do do Colo-Colo. e Como que tá a situação do, do Atlético mesmo?
0: O Atlético está em primeiro do clube, com nove pontos, é... e fez a mesma facinha do São Paulo, né? Contra o River Plate, que foi dois a dois, e placar dois gols contras, que foram para o São Paulo, e do... então o São Paulo não marcou gol naquele jogo. O Atlético fez a mesma coisa, né? O Atlético, que é, joga muito bem em casa, é, pode ser muito bem pelo tapetinho, mas tudo bem, alevamos. Né? É, e sempre um dos únicos times que ganhou, se não me engano, foi um dos primeiros times que ganhou do Atlético, é, lá na Arena da Baixada, já com esse gramado sintético. Acho que foi o primeiro, até foi o Bahia, pela Copa Sul-Americana de 2018. Depois o Corinthians foi o segundo a ganhar e agora já está amenizando, né? Não sei se é a palavra certa, mas... Já estão conseguindo jogar melhor lá, né? Já estão adequando. Até porque também o Bahia, é pouca gente sabe, o Bahia de Feira, que é um clube da Série D, tem, campo, tem campo, campo sintético. Eles jogam profissionalmente campo sintético, um time de Série D.
1: Olha, é uma coisa que está normalizando, né? O Palmeiras tem também, o Flamengo também agora está treinando, tem um campo só de grama sintético, então é algo que está normalizando no Brasil
0: Pois é, agora a gente vai falar do Grenal né? o Grenal que será que é clássico ainda? será que ainda existe rivalidade entre os dois? É, o jogo foi 1x0 para o Grêmio, novidade é, no Beira Rio e o Inter estava bem no Brasileirão bem na Libertadores, mas caiu muito de rendimento a torcida, até uma boa parte, a torcida já tá pedindo a cabeça do Kudê, do é, porque eles estão pedindo muito para escalar os jovens, né? E ele não tá fazendo isso. É, ele tá insistindo muito no Musto, que é o um meio campista que veio junto com ele. Quando ele o Inter contratou o Kudê, o, o Musto já chegou praticamente imediatamente. Então, foi um cara que veio com, com ele. E, pelo jeito, os dois têm alguma coisa aí, porque os dois não se separam. O Kudê não tira ele de campo e muitas vezes do sendo... Inter tá pedindo ele para retirar ele. Ele não tá dando chance para os jovens que tem no, no Inter. O Inter foi campeão da Copinha, né? Não faz sentido não colocar os jovens. É, eu
1: acho que esse jogador foi um, é um dos anos de confiança do Kudê, né?
0: e acho que é por isso que ele tem tanto, tanto apego né Sim, sim é, Lomba também foi bem criticado é, no jogo contra a América de Cali e também não foi tão bem nesse jogo contra o Grêmio, claro que aquele chute do PP que foi o, o gol era na minha visão indefensável mas está sendo muito criticado, eu só jogo uma coisa a torcida do Inter, a diretoria se não quiser mais ele, traz aqui pro Bahia, onde ele fez história, então a gente resolve, entendeu? É, e o São com esse jogo,
1: é, o Lomba também tem, 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 história. tem história no Bahia. Ah, desculpa, aí, não, foi? não pode falar. Não, eu queria só falar que o Lomba também tem é... era da é base, do né? Foi da base do Flamengo então também, também tem história aqui, no Flamengo.
0: Esse destacou mesmo no Bahia, depois foi vendido é, para o Inter, aí ganhou o lugar do Danilo Fernandes, que hoje está no banco. O Danilo foi importantíssimo na campanha de 2016, é onde o Inter subiu, né, divisão. Com esse jogo, esse Grenal, se tornam 10 jogos sem uma vitória do Inter em Grenais. Não sei se é assim, mas vitória do Inter em Grenal. É, a última vez que o Inter venceu o Grêmio foi no dia 9 de setembro de 2018. E é no Campeonato Gaúcho, é no Campeonato Brasileiro, nada acontece. Então é novidade o Grêmio ganhando do Inter. Eu vi até torcedor do Grêmio dizendo que agora a é rivalidade nem em Grenal mais. É, é, me esqueci o nome que fizeram, mas agora é Grêmio e Flamengo. Mesmo depois do 5.
1: <risos> é, o, Flamengo, o Grêmio é outro, né? Que também acha que o Flamengo é rival, né? Mas a questão do Grenal é muito curioso, né, cara? É, é, provavelmente é um, é um dois, dois das coisas que está mantendo o Renato é, como treinador do Grêmio, né, cara? Porque assim, querendo ou não, é muito bom, né? Bem, é o, o clássico e ter esse histórico. Mas o Renato também tá. Tá quase caindo, né? Não tá fazendo uma boa campanha no Grêmio e só mantém por isso mesmo.
0: Deve fazer o mesmo de sempre, esperar cair em todas as competições que é de mata-mata e para pro Brasileirão a fundo, mas é, eu não entendo isso do Renato, mas é a estratégia dele lá,
1: né? É, o Renato é o que gosta de comentar do time dos outros, né? Agora que o, o Grêmio perdeu, né, pro, pro, pro Atlético Mineiro, e ele com, com, falando que o Atlético tem a obrigação de ganhar o brasileiro porque investiu, né? Então a é, já ouviu essa. Aí eu continuo. É, então tá, é. Continuo. É, continuando os jogos de quarta, de quinta-feira, desculpa. Broco do Brasil novamente é, temos agora o confronto de Atlético Goianiense e Fluminense é, o Atlético ganhou o jogo é, foi na Serra, na Serra Dourada é, ganhando um agregado de 3 a 2 e foi um jogo bastante movimentado o Atlético mostrou o seu a sua forma de inspiração. né foi bastante ofensivo, bastante aguerrido, querendo reverter o placar cá, e contou com a ajuda do Muriel, né? Que é o goleiro do Fluminense que infelizmente deu dois deu, deu, fez erros assim que não, não tem explicação. Foi duas bolas totalmente é, sem, sem perigo nenhum que e fez, fez que virasse jogadas do, do Atlético N e resultasse em gol. É, o Fluminense até que começou ganhando né, o, o jogo e até então estava com 2x0 no placar no agregado, mas aí Fluminense, o Atlético empatou e conseguiu virar e conseguiu reverter esse e, e, e o agregado ficou em 3x2. Com o da grande eu, ajuda do o dragão
0: que tá fazendo aí tipo uma cópia aí do Bahia ano passado. Desculpa eu falar tanto assim do Bahia é porque dá da saudade, né? Porque a gente não era o último colocado do brasileiro. O é, Bahia ano passado, aqui no primeiro turno destruiu todos os clubes cariocas. E o Atlético Enense está fazendo a mesma coisa esse ano, é, pelo menos por enquanto, né? Ganhando o Flamengo de 3 a 0, aí venceu já o Fluminense, é, empatou com o Botafogo. Então, é ganhou, do, ganhou um empatou com o Vasco. Isso é.
1: É o terror dos cariocas. É, e é bom falar do Atlético eles também, que tá, uma, tá com uma renovação, né, cara? Eles também investiram bem é, com o time. E estão tentando é arrumar o time, né? E é um time arrumadinho. Ah, Joga muito direitinho, sabe? E tem tudo, tem tudo pra, pra, pra ficar na Série A. E vão aguardar aí esse campeonato maluco, o que, é que pode aguardar é, essa, essa situação do Atlético Mineiro. E agora também tá nas oitavas. Do é, e do outro Brasil. jogo
0: da tá? quinta-feira, o último jogo, na verdade, da Libertadores com os brasileiros na quarta rodada foi fim e Santos. O Santos venceu por 2x1, junto um, Delfim, lá na altitude equatoriana, e o clube do Delfim não está tão bem nem no campeonato nacional, lá está em oitavo colocado, e né? a Libertadores está em último colocado no grupo com um ponto, e o Peixe está super bem, né? tanto no campeonato está evoluindo bastante, na Libertadores também tem 10 pontos, isolado na ponta da tabela, e o Santos, que muita gente, por causa do problema, dos né, problemas judiciais né que tiveram no, na volta do futebol, muita gente pensou que o Santos seria até rebaixado, mas muito pelo contrário, né? tá super bem no campeonato, é, o Marinho jogando muito, o Soteldo sempre jogou muito também, é, perdeu o goleiro, o Everson, mas o, tá dando conta de, do recado o João Paulo, é um time muito bom, né, o time do Santos. E aí, quando a notícia inédita, que acabou de acontecer, há quatro minutos atrás saiu essa notícia, para vocês aí, dia é terça-feira, a gente tá gravando aqui na segunda, mas caiu o oitavo técnico no Brasileirão, é, o Thiago Largue, treinador, ex-treinador do Goiás, acabou de ser demitido, o time que é o vice-lanterna, né, só não é o vice, só não é o lanterna por caso, né, do, do aí, né, que tá. Tendo mais
1: ajudinha. É, eu respeito agora, desculpa.
0: Entendo, entendo. Ele só fez seis jogos pelo time. Já fui demitido o Thiago Largue. É, já caiu também o Ney Franco. Já que eram dois técnicos do Goiás nesse brasileirão. Então o Goiás que não tá bem, né? Mesmo não no lanterna, mas.
1: É, o Goiás parece que já já continuou na, na, na faixa do Covid, né? Que foi o primeiro time, né? Com, com vários contaminados. E eu é acho que essa vibe aí tá continuando, apesar do pessoal já estar tá recuperado. Então, é o Atlético Paranaense de novo agora. Mas agora pelo Brasileirão contra o Bahia, né? Então, é melhor você falar, né, Eva?
0: Claro, 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 né? O que falar desse jogo que...
1: <risos>
0: não é que. Não é nem que dá raiva. É, é... Estressa, mas não é aquele de dar raiva. É porque desanima muito o torcedor um jogo desse tipo. Que o Bahia joga bem, o Bahia joga até melhor, é, cria mais chances. O primeiro jogo que eu vi, a defesa do Bahia boa por um tempo. É, que é o time que mais tomou gol no Brasileirão, é, com o jogo de ontem do Bragantino, o Bragantino empatou, ambos têm 19 gols é, já sofridos no campeonato, e o gol do Atlético saiu numa falha bizonha do zagueiro Juninho, que é um problema recorrente dele, que ele tem, em vez de ele marcar o jogador, ele marca a bola. O cara cruzou, ele foi marcar a bola, o jogador tinha tipo, volta no... O Christian, né? Vinha por trás dele, bola sobrou para ele, ele cabeceou no canto, sem chance, pro Douglas. É, mas falar da fase também de Gilberto, né? Que, é, sinceramente, Gilberto... Eu não sei o que fazer. Porque ele saiu lesionado nesse jogo, a gente não recebeu notícias <risos> algumas sobre se é, quanto tempo ele vai ficar fora ou se ele vai ficar fora, né? E tá complicado, são... Desde que ele voltou de lesão, porque ele logo depois que ele jogou o primeiro jogo do Bahia, a volta contra o Náutico, ele se lesionou tá, pela Copa Nordeste. E desde então que ele voltou da lesão, ele nunca mais fez gol. Acho que são 11 jogos, ou é 12, é mais, eu acho, até talvez. Então, é, e falar também da evolução desse time, porque o Bahia, apesar de estar tá perdendo jogos, o Mano Menezes foi para a terceira parte dele. A terceira derrota dele também, é, mas o Bahia evoluiu bastante. Se você for, for assistir um jogo de Roger Machado comandando o time e um jogo hoje de mano, vai comparar o quanto esse time de hoje avançou, porque o time ele não está sofrendo tanto, não tem um comodismo, como tinha antes com o Roger, e os jogadores pareciam que eles estavam... É, eles pareciam que eles estavam conformados quando levavam um gol. Eles não iam para frente, eles não lutavam para empatar. E hoje existe esse sentimento no Bahia. E... O que falar de Cleison? né? É... Eu não sei nem o que falar de Cleison, Porque o do Bahia já esgotou. O que falar desse cara? 4 milhões de reais jogados no lixo. No lixo... Cleisson super mal no Bahia, é, perdeu o pênalti, para quem não sabe, e eu comemorei tanto esse pênalti, porque eu dirava que o juiz não ia marcar, porque sempre que a gente vai jogar contra o Atlético, acontece alguma coisa aí, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu fiquei, eu comemorei muito o pênalti quando saiu a, a, o juiz, né, confirmou, e aí Cleisson me, me dá uma daquelas, né? Que todo mundo já sabia, se você assistiu o jogo, você sabe que o Cleiton estava apontando onde ele ia bater. Ele estava apontando. O Santos, que é o goleiro, só tinha que saber se ele ia chutar embaixo ou em cima. Ele chutou embaixo, o goleiro foi lá, pegou. E na defesa do Santos, eu não posso é, dar demérito ao Santos. Não posso só dar o demérito. No... Pera. É, eu também tenho que dar mérito ao Santos, que, eu acho que é um ótimo goleiro. É, mas Clayson também já escutou palavras. Eu acho que é isso mais, né? Porque o do, do Bahia não aguenta mais. Dez jogos sem um triunfo. Aí a lanterna do Brasileirão, justificado. Merece. E pensando que vai acontecer em dezembro, né? Porque em dezembro tem as eleições. Eu queria ver se alguém vai ser eleito aí, né? Que eu acho difícil. Mas, mas isso mesmo que eu ia falar desse jogo... Não vou me estender tanto assim, senão vai pegar muito tempo.
1: É, mais uma, uma descrição, né? É, faz, faz parte, não. Tornou... É complicado.
0: Se tornou recorrente isso já pra gente.
1: É, mas pode, pode reverter, vamos pensar assim. Já que o baí e teve um primeiro turno muito bom no ano passado e, às vezes, o segundo turno vai ser bem melhor,
0: né? Sim, muita gente acredita nisso, que esse ano vai ser ao contrário do, do ano passado, né? Que aí fez uma campanha do primeiro turno para ir para a Libertadores ou até uma Libertadores e acabou fazendo a campanha de rebaixamento no segundo turno. E estão acreditando que esse ano vai ser ao contrário, que o Bahia vai fazer uma campanha de abaixado agora no primeiro um turno, e no segundo turno vai fazer uma campanha de Libertadores. Mas eu acho que não adianta muito, porque vai ficar perdendo pontos agora à toa, aí quando ficar faltando lá, não vai ter esses pontos. Mas tomara que isso aconteça, né? Pra gente garantir tipo que de... menos uma Sul-Americana, porque todo mundo tem Sul-Americana pra gente. Mas, né? Vamos se conformar com o que a gente tem, né?
1: É incrível, é, vários clubes também, né, com eleições esse ano. Bem, vamos lá então para o próximo jogo é, do Brasileirão é, de sábado, né, dia 26. É, então vamos lá. O segundo, o seguinte jogo foi o internacional e São Paulo, 1 a 1 Beira Rio. É, também pela 12ª rodada é, O Inter é o segundo colocado né? Também está nessa Nessa variante aí é, Não sabe se ganha Não sabe se empata é, Geralmente está só empatando Ou perdendo e, e o São Paulo também não deixa De, de, de ter isso é, Mas os jogos os gols Foram marcados Pelos principais goleadores do time, né? O Luciano impressionante, né? Todo jogo que ele entrou agora ele está fazendo gol e é recente, né? Foi trocado pelo Everton e realmente tem dado sorte no, nos gols, assim, tem, tem cada jogo que ele entra ele deixa dele e o Galeardo também que é um dos principais artilheiros do Brasileirão que é improvisado pelo de atacante, né? Que ele não é atacante de origem também perdeu o estado dele, o Inter perdeu o Guerreiro, e aí ele foi improvisado e está fazendo a parte dele como atacante, mesmo ele não sendo. E aí ficou mais um a um, né? O São Paulo é o terceiro colocado, o um Inter segundo, e está nessa variante aí esse jogo.
0: Pois é, sobre o outro jogo, vamos ser um pouco mais tarde... Foi Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão. Também falo pela 12 ª rodada. E o Galo que é líder, isolado agora, 3 pontos à frente do Inter, que é o vice colocado. O vice não. É o segundo colocado. E o que fala da fase de Keno, né? O cara tá jogando muito. Já foram dois tricks nas últimas duas partidas. É, foi contra o Atlético-Guaniense e hoje. Caso antes de ontem pra gente, é, no Grêmio, né? O Keno que ele não é aquele jogador que cria muitas jogadas, ele é o mais que finaliza. Ele não tá tendo essa missão, essa missão de criar tantas jogadas, mas quando a bola chega pra ele, é, ele mata e mata dentro do gol. Teve o primeiro gol do Atlético também, que o, eu achava que a bola não tinha entrado, que o Paulo Vitor, o Paulo Vitor tinha entrado em cima da linha. Mas aí foram olhar o vá e aí viram que é um chutaço, o cara chutou muito forte aquilo, ele tá. Dá pra ver que ele quer fazer um gol, ele tá com vontade. E isso é uma coisa que faz muito. É, ajuda muito quando você quer fazer um gol, né? Que você tem que querer, não basta. Ah, vai fazer um gol ali, mas. Não, você tem que querer fazer aquilo. E é o que tá acontecendo com o Ken, ele tá com vontade de jogar. Ele tá com vontade
1: de meter gol e ele tá metendo. O São Paulo ele fica muito feliz com isso. É, o São Paulo realmente é, é, ele sabe, sabe treinar um time, né? O cara é doido, falam que ele é doido e, e não deixa os caras descansar, mas ele realmente sabe o que está fazendo. E o Atlético é um dos, dos grandes cotados, né, a, 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 se, a disputar o título aí. É muito difícil falar um favorito. Todo mundo achava que era o Flamengo por ser o atual campeão. Mas agora com, com esse Covidão de 2020, que não é brasileiro, mas é Covidão, segundo a internet, é, fica nessa diferença, né? Esse, né? Fica nessa de, de, na expectativa de ter o um Atlético, que sempre faz muito gol, mas também sofre muito, muitos gols né? por ser um time ofensivo.
0: Sim, sim. o Renato, que, como a gente já falou, com esse jogo ficou cada vez mais ameaçado e agora está em 14 time. É, tem uma ótima defesa, a melhor do campeonato, junto com a do Inter, se não me engano. Não, é a segunda melhor. A segunda melhor. É, só que é um time muito fraco no ataque. Só tem 10 gols feitos em todo o campeonato. E tem time que o Inter já tem 21 gols marcados. Então, né...
1: É, o Grêmio realmente parece ser uma coisa ultrapassada já, né? Não sei se a fase do Renato já passou. Mas é engraçado que as desculpas dele são, são sem noção, cara, porque ele não fala do time dele, ele prefere falar de um time que tá investindo, do outro time que, que tem obrigação de ganhar porque tá investindo, gosta de falar do técnico que é estrangeiro. Então assim, até os jogos que ele ganha, o pessoal comenta que ele não fala do time dele, ele fala, prefere falar de fulano, de ciclano, de comprar tá o céu, enfim, de coisas totalmente sem nexo, né? e aí o torcedor não sei se ele aguenta isso por, por, por pelo cara ser um ídolo né por essa é, o torcedor enche, né cara porque não tem tudo bem teve o Libertadores ganhou, ganhou a Recopa mas uma hora isso passa e, e você vê os outros times evoluindo o se seu não então não sei se essa questão vai é, prevalecer né
0: Fiz aí e, e dos jogos de domingo, interessante, todos os jogos de domingo foram empates, né? É, 11 horas da manhã teve Vasco e Red Bull, que acabou 1x1, um um. tivemos 4 horas, começou um pouco mais tarde por conta da indecisão, né? Se teria jogo ou não. Começa e Flamengo, a linha já vai comentar já já sobre, mais sobre esse jogo. Atrás de Goianiense e Botafogo também ficaram no empate 1x1, um um. Ceará e Goiás 2x2. É, se o Ceará tivesse ganhado, a gente não seria lanterna, mas o Ceará resolveu não ajudar, né? É, e Santos e Fortaleza fechou domingo com empate em 1x1 um um entre Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Agora, a linha aí, vale tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo.
1: É, foi o grande assunto do, do momento, assim, da, da semana porque ficou esse vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter jogo, não vai ter jogo é, primeiro o Flamengo pediu a, o adiamento da, da, da partida né, por ter a maioria dos atletas contaminados conforme a, a volta da Libertadores a delegação voltou e fizeram um exame e a maioria deu positivo inclusive uma parte da delegação também e até então é, tem, é, são 19 atletas contaminados, e a maioria do, do, da delegação também, inclusive o técnico, é, o, Dom, o Dominec, e, e ficou nessa indecisão de ter ou não ter a partida, o Flamengo pediu o adiamento e a CBF não acatou o Palmeiras, que era o, o, o adversário, né? É, também não quis, não queria, porque a alegação é, é que tem, tem que ter o jogo por, por, pelo Flamengo querer voltar, ter essa volta e querer confiar no protocolo do CBF. E isso ficou nesse passe né, cara? E uma grande guerra de bastidores também, porque o Palmeiras é o grande... o Flamengo é o grande rival do Palmeiras atualmente, é, por toda aquela questão do ano passado... E, e toda a questão da provocação do ano retrasado, em 2018, que o Flamengo também disputava o brasileiro com o Palmeiras, o Palmeiras acabou ganhando né, naquela ocasião, naquele ano. E aí ficou esse impasse. E toda uma guerra política também. É, não há certos, não há certos nessa história. É, tem muitas questões a discutir. Mas é assim, vamos, vamos ao jogo então. É, o jogo. Aconteceu um pouco atrasado, segundo a tolerância de 20 minutos, né? aconteceu às 16h20 da tarde e o Flamengo veio recheado de jovens, a base, é, para você ter uma noção, o, o atleta mais velho que estava em campo era o, o Arrascaeta, que tem 26 anos, então assim, nem é tão velho, mas segundo a situação era o mais velho em campo e foi o capitão e o Flamengo tinha quatro titulares é, em campo né titulares que digo que já já chegaram ao profissional e entre eles tinha o Rascaeta o Gerson o Pedro o Thiago Maia e o Lincoln também que está nos profissionais mas não entra tanto em campo não é titular é, então foi essa, essa, essa opção, opção não, né, necessidade do Flamengo de disputar a partida com a maioria dos a maioria dos, da base e os meninos foram muito bem, é o sub-20 do Flamengo, que é o atual campeão brasileiro da categoria e os meninos foram muito bem, é, deram muito muita muito, muito, foram muito bem, né, se deram muito bem, é, segundo, né as situação do jogo, tiveram muita confiança, foram para cima, não se intimidaram. E acho que a vergonha mais, cara, foi pro Palmeiras, com certeza, porque o Palmeiras estava com o time titular, queria o jogo, sabia das circunstâncias e não fez jus ao time que estava jogando, passou aperto com os meninos. E foi um jogo interessante de ver, principalmente no segundo tempo.
0: Eu ouvi falar muito bem do Hugo, né? Que é o goleiro do Flamengo. Eu vi até uma imagem e em vários perfis hoje Instagram Instagram é, de três goleiros da base do Fla é, olhando, sabe? Pensando no futuro olhando pro Diego Alves. Quando, Diego Alves não, o Júlio César, quando terminar a carreira aqui. Hum, tem
1: essa famosa foto, né? De, de três meninos olhando o Júlio César treinar, né, o Júlio César fez o seu dia do futebol é, jogando, né, no Flamengo, e aí tem essa famosa foto, o Hugo, Hugo Souza, ele é, tem, cara, o menino tem quase dois metros, ele, eu tava vendo hoje, ele tem mais de seis metros, ele não é pesado, ele é muito ágil, Ele é muito ágil e... Ele já foi convocado, né? para seleção principal. É, vira, vira e mexe, tá na seleção sub-20. E... É, tem um, um, um futuro promissor aí. Ele tem... Faça é, é, muita confiança e... É, é, é uma pretensão do CBS, né, cara? É, a, a volta da torcida é uma pretensão da CBS. Foi, foi catado né, pelo, pelo, pelo Ministério Público há um dia, de, 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 pela volta dos 30% da torcida. A maioria dos clubes é contra, se eu não me engano, só o Flamengo que é a favor, porque é, não dá para saber realmente se pô, pode voltar, e enfim, tem todo esse protocolo, não queira correr o risco, até por seus casos de Covid. Estão numa segunda onda de contaminação, a tendência está aumentando e, e é difícil esse impasse, né? E, e a gente fica nessa de, de, de aguardar. Lembrando que 30% é, é um número bastante considerável, né? Por causa de, de, do espaço de público também, em muitos estados não têm muita capacidade de público e esse 30% seria quase metade ou mais da metade. Enfim, é, é algo a se pensar. Sim, eu
0: vi mesmo é que teve uma votação entre os clubes, né? Porque a primeira acabou em briga entre o presidente da FRJ, se eu não me engano, e a, um dirigente lá do CBF. E aí teve uma segunda, né? Um segundo dia para eles debaterem sobre... E 19 dos 20 clubes foram contra a volta. Não disseram quem foi a favor da volta, é, mas eu vejo também que, ups, mesmo se a CBF acatar isso, os clubes, eu acho muito difícil os governadores, os prefeitos das cidades, é, deixarem isso ocorrer. O prefeito mesmo de Salvador, é, ou foi o governador da Bahia, já falou que não vai tirar a regra, a, a lei que não pode ter... A, é algum evento com mais de 100 pessoas, mas não é 100 mil, seria o que, a capacidade do o quanto de gente podia ir para a que é o estado que o Bahia está jogando por enquanto. Então, eu acho que, mesmo se isso for acatado pela CBF, muitos que nos aceitarem, é, pode ser vetado, mesmo depois, pelos governadores, né, pelos prefeitos também das cidades.
1: Vamos só, é uma situação muito complicada, né? Porque é, não deve ser aglomeração, né? Por mais que o pessoal esteja de saco cheio da pandemia, da quarentena, e queira voltar ao entretenimento, é, é algo que é saúde pública, né, cara? Então não tem nem como voltar mesmo. Não deve, deveria -se nem ser considerado. É, tipo,
0: estão é, pensando em voltar nas escolas, que eu também. É, eu, como aluno, eu, apesar da gente estar tá cheio, porque tem muito mais coisas, é, também tem a questão do psicológico, né? A gente não está junto com o pessoal que a gente gosta todo dia, é, mas apesar disso, dessas dificuldades, eu acho muito se pensar na volta hoje em dia, seja em qualquer forma de deterimento, a é, não ser a distância, tipo os drive show drive-in, é, os jogos de Futebol Driving, que eu tô achando incrível, a torcida né, assistindo os telões, é, isso é legal. É um novo normal, como o povo fala. Mas eu acho que se pensar na volta do público hoje, se assim, um clube como o Flamengo, que tem uma. É, deve ter uma, uma preparação fortíssima para não ser afetado pelo vírus, tem 27 em toda a delegação. Pensar em voltar com 100 mil pessoas em estádio. Baracanã deve ser 20 é. mil por aí, 25
1: mil. É, é inimaginável, né, cara? Não tem nem falar. A gente sabe que, que essa volta aí é pelo bem capital, né? Financeiro, mas a gente tem que ser humano nessa hora e pensar no, no coletivo. Então, qualquer atitude da diretoria do Flamengo, é eu totalmente por mais que todo mundo queira voltar à vida normal, a gente, nossa vida não está normal e não vai ficar, depois da, da pandemia também, porque é toda uma questão, mas né, acho que essa, em seguida, a também ensinar a pensar nos próximo e, e estabelecer novas normas mesmo. Eu sei que é difícil, sabe? Muitos clubes, inclusive muitos clubes, precisam dessa bilheteria. Mas agora não é hora de pensar nisso. E. Vai ter, vai ter momento
0: de pensar nisso. Mas em outro Rapaz, o Goiás acabou de demitir o treinador e já anunciou. Emerson Moreira é o novo técnico do Goiás, passaremos aí pelo Cruzeiro, pelo Bahia também, foi muito mal aqui no Bahia ano passado. É. E é o novo técnico aí, né? Promete. Não sei se foi a melhor escolha, né? Porque vem de dois clubes aí que não fez um bom desempenho. Como eu já falei, o Cruzeiro e o Bahia. Então, é o de se esperar, né? Que ele não faça um, bom, um tão bom trabalho, mas a torcida do Goiás deve estar pensando melhor dele, né? O Goiás é que? O segundo técnico
1: troca, que trocou.
0: Já foram dois demitidos, Ney Franco e o Thiago Lá, que acabou de ser demitido. E agora cheguei no São Moreira. Nossa, é troca
1: de cadeira mesmo, né? É
0: realmente. Então, quando é, a gente já tá encerrando aqui, eu vou pedir alguns palpites teu Aninha. É, hoje, no dia que a gente tá gravando, vai ter Fluminense Coxa, como eu falei lá no início. É, vocês já viram quanto que o jogo. Mas é, a gente tá ganhando na segunda, como eu já falei. E aí, o que, que você acha? de Quanto que vai ser esse jogo aí? nesse nem se Vai dar
1: mais, cara.
0: E também é. tem o jogo do teu time, né? O, do Mengão, é, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1, é, contra o Grêmio. E aí? Palpite aí pro jogo.
1: É, o Grêmio tá se renovando também, né? A Série A agora é... é... Lembrando que tem a Série A2, do feminino, e tem a Série A1, que é o principal, e eu acho que pelo, pelo, pelo histórico também vai dar empate: Flamengo e Grêmio.
0: E quarta, a gente não vai falar sobre jogos da Libertadores amanhã, mas no, no caso hoje é para vocês, né? Só que gosto de recordar isso. Mas quarta-feira tem Brasileirão e tem. Bahia, tem o Bahia em campo contra o Botafogo, é um jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão é adiado por conta da final da, do Campeonato Baiano e aí no Engenhão vamos ter Botafogo e Bahia eu vou falar primeiro, aí depois tu fala ok, é, eu eu tô confiante porque nessa partida chega Elias e chega Anderson Martins eu podia ter comentado mais deles mas eu resolvi não falar tanto deles aqui é, mas são os dois novos contratados do esquadrão, é, chegaram para agregar no time, né, para trazer experiência para o Bahia. O Elias, principalmente, tem 35 anos, o Anderson Martins é 32, se eu não me engano, é 33. E é, o que a gente acha que vai haver é uma troca entre a zaga, quando o Anderson Martins deve entrar no lugar de Hernando, ou talvez até de Juninho, que vem falhando. E Elias deve entrar ali no meio-campo, ele disse, entrevista já, é, à distância, ele já falou que qualquer lugar que o professor Roger, Macha, Roger Machado é, um ano, o Mano Menezes quiser colocar ele, ele joga no meio, na meia-direita, no meio-campo, é, mais pro ataque, me, em volante, ele disse que tudo. É um jogador que pelo que eu vi, pelo menos, está bem disposto a, a dar o sangue pelo bairro, que precisa muito então eu acho que vai ser 1x0 sofrido pro Bahia ou de Gilberto vai desencantar, vai desencantar senão, se não voltar é, vai ser gol de Elias olha eu, eu fico dando até quem vai ser o gol
1: olha o Elias se dá bem cara né, jogou Flamengo já e quem sabe né, gol de estreante é, sobre esse jogo aí eu acho que o Bahia também ganha Acho que ganha de. Vou até botar mais um pouquinho que você, acho que ganha de 2x0.
0: Olha ela, rapaz. É, que... que bom, né? Que até o tô... rival tá confiante. É, e tem outro jogo aí, é, na quarta também, outro jogo atrasado da primeira rodada. É por conta do... da final do Campeonato Paulista. Entre Corinthians e Atlético Mineiro... Atlético Mineiro... Meu Deus. Atlético-ganiense. Tá nem o me Arena, né? Antiga Arena-Corinthians. E aí, Aninha? Teu palpite.
1: Rapaz, o Atlético é brabo, né? Eu acho que o Atlético ganha. 2x0.
0: É bem arriscado, né?
1: <risos> eu, eu vou
0: nesse jogo aí. Eu vou apostar também. Eu acho que vai ser... É... Talvez um 2x2, 1x1, eu acho que ser simpático, o Anderson tá em boa fase. Mas eu não sei se o Atar de Goianiense vai conseguir. Mas eu acho que um empate 1x1, 2x2, eu acho que o jogo vai ter esse placar. E, gente, eu não falei ainda do time feminino do Bahia, que já voltou a treinar, inclusive. É, o time tá na Série A2, tá? Na segunda onda do feminino. E já tem jogo marcado dia 25 de outubro só, né, para o final do próximo mês, contra o Alto Esporte da Paraíba, vai ser valido pela segunda rodada da competição. né A, a, a Série A2 foi paralisada, ainda tem clube que nem jogou a primeira rodada. O Bahia jogou, é, venceu a UDA, eu não sei, estava lá na CBF, estava o UDA, de Alagoas, e pelo placar de 8 a 0 é, para o esquadrão. né E ainda antes, esse jogo ainda foi antes da paralisação, mas... Quando eu voltar, eu prometo que eu trago todas as informações é, sobre o Bahia. Então, acho que mais é isso, né, Linha? Mais algo a comentar?
1: Não, acho é que só isso mesmo. Tem quarta, tem, tem Libertadores também, né? Flamengo joga. E... É isso, ah, é isso também, tem é isso também,
0: é Libertadores. Tem
1: isso, tem isso, tá. Tem quarta, tem Libertadores. Tá? Ele joga por empate para conseguir classificar se tiver dois empates classifica é, são dois jogos ainda que faltam né? os dois são no Maracanã e é isso aí vamos torcer e é isso
0: Então, obrigado por vocês ouvirem aqui. Lembrando, gente, que é, eu devia ter falado isso logo no início, mas lembrando que agora a gente não está mais só disponível no Spotify, a gente agora está disponível no Deezer também, para você que não gosta tanto do Spotify, usa Deezer. A gente também, para vocês que usam iPhone, é, iPad, algum dispositivo da Apple, estamos disponível no iTunes também. É, no Google Podcasts também estamos. No Breaker, sei que não tem muita gente que usa o Breaker também está disponível lá então, obrigado obrigado pela participação Ana Eu espero que a gente volte aqui mais vezes para comentar e é, até logo obrigado, compartilhem o podcast para mais ouvintes chegarem então
1: até logo até, obrigado gente até mais